0: Boa tarde, irmãos. Boa tarde. É, estamos aqui mais um dia, né? Mais um momento onde vamos estar aqui compartilhando esses 21 dias de oração, e intercessão, onde estaremos levantando nossa voz e clamando né, a Deus, suplicando ao Senhor a favor dos irmãos, a favor da igreja, a favor de cada um que vai estar aqui né, conosco, e aí a gente pode é, compartilhar desse momento, e vamos poder também desfrutar né, desse momento aqui na palavra do Senhor, nosso Deus. Então, os irmãos, sejam bem-vindos à nossa, à nossa reunião, né, nosso culto de louvor, né? Pai do Senhor, irmã Fátima, que bênção, né? você está aí, irmã Luzia, já chegando aí, tomando os primeiros lugares, né, Jéssica, Pai do Senhor, sejam bem-vindos, irmãos, para mais esse momento Sim. divina, né? sejam bem-vindos, Maria de Sá, meus irmãos, vamos estar nesse, nesse momento aqui, reunindo aqui nessa mesa, nessa comunhão, que eu creio que Deus vai estar ministrando nosso coração aqui de forma abençoada, de forma gloriosa, seja todo mundo bem-vindo. Ontem nós falamos sobre o Evangelho, paz minha irmã Maria de Sá, Deus abençoe aí a cada um de vocês que estão entrando, vocês podem ir compartilhando, abrindo sua sala, né? comunicando os irmãos aí, compartilhando, irmã Nazaré, Pai de Cristo, é, para que a gente possa então estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor através desse nosso culto, que apesar de estarmos distantes geograficamente, mas estamos conectados espiritualmente. Estamos ligados uns aos outros pela graça e pela comunhão né, do Espírito Santo. Ontem nós compartilhamos João capítulo 1 e hoje nós vamos compartilhar João capítulo 2. E vamos aqui para a leitura de João capítulo 2 nesse momento. É, quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, quero compartilhar com os irmãos que é, aquelas pessoas ao qual nós estamos intercedendo, a gente está recebendo aqui as comunicações, a gente está interagindo, daqui a pouco eu falo um pouco sobre alguns irmãos que a gente levantar clamor, alguns melhoraram, outros tiveram situação um pouco mais agravada, né? mas Deus é quem cuida de nós e é Ele quem nos ampara. Então sejam todos bem-vindos e vamos lá então é, para a leitura aqui de João capítulo 2 para nós compartilhar essa palavra nesse momento. e irmãos fiquem é, na liberdade do Espírito de Deus. Diz assim, no terceiro dia, houve um casamento em da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus, Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais. Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali seis jarros de pedras que os judeus usavam para a purificação e cada um levava duas ou três metretas. Jesus disse aos, aos serviçais, enchei os jarros com água e os encheram até a borda. Então lhe disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água, tra transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora com com esse com esse deu Jesus princípio aos seus sinais encanada da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias eu vou ler mais Alguns versículos e depois a gente compartilha isso aqui do coração. A Páscoa dos judeus estava se aproximando. Estou lendo o versículo 13. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou a mesa, as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi dito, o zelo pela tua casa me consumirá. Os, jude... o... os judeus o contestaram, dizendo que sinais de autoridade nos mostra para agires dessa maneira. Jesus lhes respondeu, destruí este templo e em três dias eu o construirei. Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi construído este templo e tu afirmas que em três dias levantarás? Ele, porém, se referia ao, ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. E o versículo 23 ao 25, finalizando, diz, Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem pois ele bem conhecia o que, havia de, o que havia na natureza humana. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra, Pai. Pedi uma inspiração para nós, nesse momento aqui, de compartilhar com a igreja, com os irmãos, as irmãs, nos inspira, Pai, nos, nos ilumina. Abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento. Nós aqui, Pai, somos carentes dessa revelação do Teu Espírito ao nosso Espírito. E eu sei que nós somos Teus filhos porque testifica o Espírito no nosso Espírito. E por isso, Pai, nós te pedimos cuida de cada um de nós aqui agora, nesse compartilhar, nesse, nesse alimento aqui que o Senhor está proporcionando. Durante esses 21 dias que nós vamos estar juntos aqui orando E compartilhando a palavra E, e buscando no Senhor a direção para as nossas vidas Nossas famílias, nossas cidades, nosso país Sabemos que estamos vivendo dias de confusões Dias de conflitos Mas o Senhor é o Deus da paz O Senhor é o Deus da misericórdia e da graça Então nós te pedimos nessa hora Em nome de Cristo Jesus nosso Senhor Amém Glória a Deus, irmão Glória a Deus Então esse capítulo 2, João, ele, agora, eu quero que a gente entenda aqui, irmão, uma coisa, dentro desse contexto do Evangelho. A palavra, ela é, é uma, uma, uma narrativa, ela conta nos detalhes os acontecimentos, e muitas coisas, elas são contextos pedagógicos. É uma, o acontecimento em si, muitas vezes, é uma narrativa pedagógica para facilitar o nosso entendimento. É por isso que nós temos que dar importância a cada detalhe de cada texto e, e contextualizar o todo. Então, o João vai estar falando conosco através do livro por inteiro. Né? E nós vamos estar desfrutando capítulo a capítulo para entendermos o todo. Amém? Então, sim, que o nosso coração esteja aberto aí, em nome de Jesus Cristo para essa, essa verdade. E a Bíblia diz no terceiro dia houve uma, uma, uma festa né? em da Galileia. Nesse evento aqui, nós vamos, eu quero que a gente observe aqui, que a gente aprenda aqui a princípio com, com, com três é, elementos aqui fundamentais. Um é a pessoa de Jesus. Outro é a figura dos discípulos, incluindo Maria. E o outro é o público do evento. Então, cada um aqui está dentro de um contexto onde revela muita verdade para o nosso espírito. Quando Jesus chega no evento, chega na festa, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos também foram convidados. E aqui já fica a primeira lição que, para Jesus operar um milagre, é preciso que a gente dê lugar, que a gente convide, que a gente chame, que a gente dê espaço. E aqui nós estamos abrindo um espaço. Esse espaço nosso aqui de comunhão. Reinaldo, lá do Bom Fim, Deus abençoe, meu irmão. Abraço, bom ter você aqui na nossa mesa aqui. É nós estamos abrindo um lugar. Então, quando a gente faz um evento, nós convidamos, é o que, é o que, é o que nós estamos fazendo, convidando Cristo para a mesa, para a festa, para o evento, para a nossa vida. Ele diz lá no livro de Apocalipse, eu estou a porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e a gente tem uma bela ceia. Né? Então, assim, essa abertura do nosso coração, ela fala muito alto para que o milagre aconteça. Então, eu quero que você esteja assim, Abrindo o seu coração, abrindo o seu coração, irmãos. Eu acho que assim a gente está num tempo onde nós não podemos ficar mais com reservas no nosso coração, com resistências no nosso coração. É chegado um tempo da gente abrir o coração. Abrir o coração para o perdão, abrir o coração para a comunhão. Não vale a pena a gente ficar com resistências interior, relacional. Não vale mais a pena isso. O tempo está nos provando isso, a vida está nos provando isso, as circunstâncias estão nos provando isso. E Cristo já nos falou disso há muito tempo, que a gente deve viver em comunhão uns com os outros, né? no partir do pão, né? na mesa. E é que esse momento nosso, nós vamos passar esses 21 dias de oração, de, de comunhão na palavra, né? de, 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 de troca de experiência. Quero que os irmãos estejam compartilhando com a gente as suas experiências. Né? Eu estava conversando aí com minha irmã Luzia, né, com a irmã aí, que abriu o Facebook específico para poder estar na nossa sala aqui, já hoje, né? Que bênção, que maravilha! Então, é, isso é, 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 é relevante e é, e é significativo para todos nós. Então, aqui, é, é, nesse momento que Cristo é convidado, que Jesus é convidado para esse lugar, e é o que nós temos que fazer de primeira mão, convidar Ele para Ele poder chegar, porque Ele chegando, Ele vai perceber as nossas necessidades, do ponto de vista da, de quando nós deixamos, é claro que ela é onisciente, eu estou falando é que nós precisamos confessar, abrir o nosso coração, relacionar-se a nível onde a gente possa comungar, aonde a gente possa confessar. E é isso que, que tem, esse é o verdadeiro sentido da nossa mesa. Então, é, 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 a gente. A gente Precisa se aproximar mais. E essa aproximação, ela tem que ser no espírito, irmão, porque não é uma questão de estrutura, não é uma questão de quatro paredes, é uma questão de entendimento, é uma questão da revelação do que é sagrado, do divino, daquilo que é, é, é relevante, aquilo que realmente tem sentido. que tem sentido é essa, essa harmonia relacional, é a gente poder sentar e conversar sem barreiras, é a gente poder dar as mãos uns para os outros, e aqui é uma festa. Então, Jesus chega nesse ambiente, é um lugar, um lugar de, 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 de comunhão, é de casamento. A Bíblia, ela começa com casamento, no meio dela é casamento e o fim dela termina com casamento. O noivo casando com a, com a noiva, Cristo com a igreja. Mas assim, vamos aqui porque nesse momento da introdução de Cristo aqui, no, no, nos sinais, nas maravilhas, nos milagres, se dá exatamente num casamento, uma festa de casamento. É, 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 e aí vem aqui, ele diz assim, tendo acabado o vinho, é, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Deixa eu falar uma coisa aqui, aí ele diz assim, Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazer. A primeira que eu quero, eu quero ver, compartilhar com os irmãos a figura de Maria. De Maria como a mãe de Jesus e como uma mulher de grande significado para a igreja. E de, de grande lição de vida para a igreja. Maria tem alguns aspectos, irmãos, que, que são, são assim, reveladores para nós. Muito revelador. Primeiro, é que eu, eu costumo brincar com uma coisa que diz o seguinte. Lá no, no, no jardim do Éden, quando o Senhor estava fazendo toda a estrutura, criando as coisas, o primeiro diálogo é com o homem. Ele faz primeiro o homem. Depois, ele dá costela do homem ele faz a mulher. Agora, na, como, como o homem desobedeceu, falhou, vamos, vamos colocar entre aspas, houve ali a desobediência, houve o distanciamento, Deus é, se afastou daquele relacionamento íntimo por causa do pecado e tal, ele é santo e, e, e claro que ele é santo, por ele ser santo, ele é separado, ele não vai se misturar com, com o profano. E nesse momento, nós vamos ver que aí, daqui a pouco eu entro nesse detalhe aqui, que é bastante curioso, só que agora, o segundo Adão vem, a Bíblia narra Cristo como o segundo Adão, o homem divino, o primogênito, né? o antes de todos. E agora, quando Jesus vem, Deus não fala primeiro com o homem, fala primeiro com a mulher. Presta atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é sério. Ele fala primeiro com o homem, o homem fica perdido, o homem José fica meio agoniado. Você pode observar que ele entra meio que numa, numa, numa crise. Por quê? Porque a voz profética foi liberada para Maria. Então, agora, olha aí a mudança, se você consegue perceber isso, que nesse momento agora, Maria é a figura-chave e, e, e o Espírito fala com ela, o anjo fala com ela. O Espírito vem sobre ela e manifesta a virtude nela. Enchesta a virtude nela. Maria, ela, ela, ela junto com Isabel, forma assim, um contexto maravilhoso. Irmãos. Aí eu costumo brincar dizendo o seguinte, homens, cuidado, porque as mulheres é elas que têm essa percepção. Veja que está aqui na festa, quem percebe que acabou o vinho é Maria. Mulher, ela tem esse tino, ela, ela vai dizer, ó, oh, a casa está goterando, ó, oh, tá, tá, faltou o gás. Olha, e o homem, a tendência nossa é, 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 é agoniar com relação a isso. Por quê? Porque esse, 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 essa percepção é, 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 o, é o contexto. E a mulher, ela é perceptiva, ela é atenta, ela enxerga. O homem, ele tem uma visão reta, ele tem uma visão... É, é, fechada e focada naquilo que ele estava fazendo, a mulher não, a mulher ela enxerga até para trás se for possível, se ela tem uma visão panorâmica, uma visão ampla, e aqui é onde está, é, é, muitas vezes a, o, o homem falha muito por não respeitar, e eu, eu costumo dizer assim: às vezes as pessoas, teólogos, debatem, ah, mas por que não tinha mulher é, entre, o, entre os apóstolos? Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos: é, olha, podia não ter mulher entre os apóstolos mas foi uma mulher que foi escolhida para dar a luz ao Filho de Deus. Então, é o primeiro grande significado. É, é o valor que a mulher precisa ter na vida relacional, familiar e da igreja. Porque muitas vezes nós, como homens, menosprezamos a mulher e tratamos a mulher com, com, com falta de respeito. Como muitas vezes eu vejo muitos crentes, muitos cristãos tratando Maria com falta de respeito. O, o, a, o princípio de ensino que vem através dessa mulher é extraordinário. É extraordinário, faz parte do amor de Deus, do contexto de Deus. E aí a gente não pode é, é, não amar essa, essa, essa verdade. Então, assim, é, um, é algo que é muito glorioso. Então, Maria, ela tem essa percepção e ela comunica para Jesus. Fala, olha, acabou o vinho, não está não tá sem vinho. Quando Jesus diz mulher, esse termo mulher, aqui na Bíblia, irmão, no, 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 no grego, ele tem uma tonalidade de respeito, não é de falta de respeito, é uma tonalidade de respeito, o mesmo que senhora. Senhora, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque Cristo é o, é o próprio tempo, ele é a eternidade. O Pai é Pai eterno. Então, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quem é o tempo é Cristo. Então, Ele sabe a hora certa de todas as coisas, irmãos. Cristo não tem negócio de atrasar nem de adiantar. Ele é. E ponto final. O que nós temos que ter é a humildade de aceitar Ele como o tempo. Aceitar Ele como o fundamento. Aceitar ele como uma base. Nós temos que convidar ele, consciente que ele vai se manifestar na hora certa na nossa vida. Ele vai se manifestar na hora exata na nossa vida. E é por isso que eu, nós podemos, nós olhamos agora. De, deixa, eu, deixa eu ir um pouquinho mais adiante aqui, porque eu vou tratar desse negócio mais a fundo aqui, um pouquinho, é, 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 para a gente ter assim uma, uma, uma. um contexto melhor, mais. mais mas bem entendido da situação. E no versículo, no versículo 5 diz assim... Sua mãe disse aos serviçais... Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Então aqui está o princípio de submissão dela... ao sacerdócio de Cristo... ao sacerdócio de Jesus. E aí nós estamos... nós vamos ver aqui o quanto que é lindo... lindo o que? É a harmonia familiar. O relacionamento do filho com a mãe da mãe com o filho que tem os discípulos e ali irmão vai vai a plenitude está aqui a plenitude está na, na harmonia na harmonia familiar então nós nesse, nesse, nesse momento a Bíblia diz que estavam ali seis jarros seis jarros de pedras que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metretas. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. Eles assim o fizeram. Bom, após essa, essa, esse momento, Jesus então vai operar o milagre diante do problema que está ocorrendo, que é a falta do vinho naquela festa, naquele evento. É, eu sei que tudo, que a gente, tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente idealiza, nós sempre temos batalha espiritual. É isso aí, meu irmão. A batalha espiritual está grande, mas Deus é maior. Vai nos dar a vitória, nós vamos rompendo aqui. Nós não, nós não, nós não se, se, é, se escondemos, não. Nós vamos para o campo de batalha e vamos que vamos. Vamos na oração aí. Os irmãos aí, de onde estiverem estejam aí ouvindo, mas estejam orando também. Né? vamos estar intercedendo porque eu sei que esse momento agora é um momento muito importante mas deixa eu, deixa eu falar agora irmãos com relação a essa a esse milagre é, esse aqui foi um, o fato ocorrido o, o histórico mas eu quero falar sobre o profético dessa mensagem dessa desse, desse, dessa parte inicial de, de joão capítulo 2 eu queria que a gente entendesse da Galileia como a terra como toda a terra como essa é toda todo o planeta e que a gente entendesse que nessa existência nossa, nós vivemos num clima de festa. Lembra que quando Jesus fala sobre Noé, ele diz assim, eles casavam e davam-se em casamento até né, que veio o dilúvio. E assim, da mesma maneira, for, é, seria com Jesus. Então, essa questão de casar, dar-se em casamento, é a movimentação da sociedade. É, é, é onde a sociedade vai e volta, né, dentro das suas é, iniciativas, dentro das suas, das suas missões, é, das suas construções de famílias. Então, vamos entender isso aqui, esse lado profético, de uma terra que acabou o vinho. Nós temos estrutura, nós temos festa, mas o vinho da terra, ele se acabou e, e ele precisa... Des, desse milagre. E vamos imaginar Jesus chegando na terra como ele chegou em Canada Galiléia. Ele chegou e ele chegou com um, com um propósito: operar esse milagre. Gerar o vinho. É tanto que assim, quando a gente fala sobre Jesus, é, a Bíblia ela mostra que o verdadeiro vinho é o Espírito de Deus. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Veja que o Espírito tem essa conotação. Por quê? Porque o vinho carrega com ele né, pelo menos três é, qualidades. Umas é, uma é o sabor, uma é, outra é o cheiro e outra é o prazer. Então, é por isso que lá no livro de Cantares, o livro de Cantares começa falando assim, beija-me com os teus beijos, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Então, Salomão já tinha experiência vasta com o vinho e ele sabia que se relacionar com Deus, ter uma vida de submissão ao Espírito de Deus é melhor do que se embriagar. Então, é, só para que a gente entenda esse contexto do milagre na Terra, que é o que Cristo veio fazer. Então, nós estamos e estávamos precisando desse milagre, precisando desse socorro de Deus. Por quê? Porque eu não tem uma coisa mais sem graça do que uma festa sem a, aquilo que alegra, aquilo que motiva. E ali, naquele momento, como aquela festa estava num ambiente de risco, assim, de perder a alegria, a satisfação dos convidados, da mesma forma a terra, que era sem forma e vazia, ela sem essa presença gloriosa de Deus, as coisas não tomam forma. Não é gerada alegria, não é gerada a vida. Então, essas, essas seis talhas, ela tem, profeticamente, tem muito a ver com... A, a, porque o, a, o seis, ele, ele é um número de exatidão, é um número de é, é, plenitude ao sete, mas ele é um número exato, é um número de consolidação das coisas. No sexto dia, tudo ficou pronto. O homem foi feito no sexto dia. Então, simboliza o homem, né? a figura humana. A figura Não só o homem, mas a figura existencial pronta. E ali, essa, essa, essa água, agora ela vem, porque a gente sabe que o homem tem cerca de 70% ou mais é, de composição líquida, de água. Então, essa natureza, homem, ela precisa de um milagre. E a gente sabe que a característica da água em si é o quê? Ela é, ela é sem sabor, ela é sem cheiro e ela é incolor. Então, ela precisa de uma transformação para se tornar em algo saboroso, para se tornar em algo cheiroso e algo prazeroso. Então, o grande milagre de Jesus, ele não vem apenas em Caná da Galileia. Caná da Galileia é só uma, uma demonstração, é só uma pedagogia para mostrar que o milagre é em toda a terra. Esse casamento não estava tendo prazer, porque todo homem sem o Espírito Santo ele tem um vazio dentro dele as pessoas quando elas vão beber, quando elas vão se embriagar, digo isso porque fiz isso muito na minha vida, é porque você está vazio, você está de alguma forma querendo se extravasar, querendo se alegrar, querendo se realizar, você está buscando a plenitude, então ali você se dá né, naquele naquela ambiente. É, mas, quem é que o, o, o verdadeiro enchimento do nosso interior, o verdadeiro suprimento do nosso interior, o verdadeiro alimento do nosso interior, é o Espírito Santo. Por isso que esse milagre, é, que Jesus operou em Cana da Galileia é o um milagre que ele está operando na terra e eu sei, tem muitas vidas, muitas pessoas que mesmo dois mil e poucos anos depois hum. continuam com a vida sem sabor continuam com a vida sem graça continuam com a vida é, sem prazer continuam com a vida sem, sem, sem sentido e é, e é aí aonde é nós precisamos desse milagre nós precisamos dessa transformação então, que a gente entenda essa, essa passagem é, como uma parábola, como uma, uma narrativa, como uma pedagogia, para nos mostrar o verdadeiro sentido de Cristo no ambiente. Então, ele, ele se manifesta no ambiente e, é claro, é preciso que tenha alguém que tenha percepção para poder apontar, olha, isso aqui está errado, está faltando isso. Esse papel de Maria no meio da situação de dizer, olha, está faltando o, o, o vinho, acabou o vinho. E a gente não se aborrecer com as pessoas que estão tá tendo a percepção do que precisa ser feito. E a gente ter a abertura e deixar ser trabalhado. Então, eu, eu queria que a gente estivesse entendendo, assim nessa visão mais, mais ampla da situação, que a gente precisa realmente, nesses 21 dias, deixar Cristo operar o milagre, revelando as carências, revelando os pontos que precisam ser transformados. Porque na nossa vida tem muita coisa que está faltando. E Cristo, ele é pleno. Ele é pleno. Não tem esse negócio de estar tá faltando alguma coisa, não. Tem que ser preenchido. Tem que acontecer. Tem que se realizar. É, o descanso vem quando o, o sétimo dia, no sexto dia, finalizou. Então, assim, no sétimo dia veio o descanso. Por quê? Porque estava tudo pleno. Estava tudo completo. Tá? as águas estavam exatamente no seu limite, né? o sol estava posto no seu curso perfeito, né? a luminosidade era, era o suficiente, o ar era devidamente organizado com a suficiência para a respiração humana dos animais, da fauna e da flora. Bom, tudo milimetricamente definido e no lugar. Deus é assim nós é que somos difíceis de entender isso mas sempre vai estar faltando alguma coisa e é por isso que nós precisamos dessa dependência de Deus dessa dependência de Cristo dessa dependência do Espírito Santo porque quem vai colocar as coisas em ordem é o Espírito de Deus e nós temos que entender isso no Espírito entender isso na nossa fé entender isso com a nossa consciência porque senão eu vou ficar achando que eu sei fazer e aí, esse achar que eu sei fazer, me dá uma autoconfiança, me dá uma autossuficiência. E aí é onde a gente erra. Porque, na verdade, nós somos pó. Nós precisamos do Espírito Santo, sim, para Ele operar o milagre, para Ele poder é, é, emanar a virtude, fluir a virtude sobre nós, porque esse é o grande propósito. É tanto que, quando chega... Após esse momento... Nós vamos ver que dentro da narrativa... Para a gente entender que é uma pedagogia... O passo 2... Ele vai para onde? Ele vai exatamente para o templo... Então... A Páscoa dos judeus estava aproximando... A, a, quem estava aproximando? A Páscoa... Páscoa é o que? Não é o símbolo de... É, de transformação? Não é, o, não é o símbolo do resgate? A Páscoa não é a saída do povo do Egito? Da escravidão? Você Estava chegando esse dia... Estava chegando o dia em que o povo estava, cele... era o dia do povo celebrar a liberdade. Porém, havia algo muito errado. Por quê? Porque ao invés do povo celebrar na essência, porque a, a, a liberdade, não, a Bíblia diz que a, a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Ele subiu para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando irmão, deixa Deus ministrar o seu coração aí onde você estiver entenda esse negócio Cristo aproximando o dia da Páscoa ele vai exatamente para a casa do Senhor que é o lugar onde deveria estar sendo anunciado a liberdade está acontecendo uma prisão o povo fizeram da casa do Senhor uma casa de negócio, uma casa de cano. agora minha pergunta é parece ou não parece os dias de hoje? O que é que estão fazendo com a casa do Senhor? E quando eu digo o que é que estão fazendo com a casa do Senhor, é o que estão fazendo assim, ó, conosco. O que é que você está fazendo de você mesmo? Você virou uma pessoa que funciona só na base da negociação? Só na base do interesse? Só na base do eu só vou se me der isso, ou eu só faço se me der aquilo? Ou a gente se relaciona só à é, troca de favores? Se, por exemplo, o irmão não corresponder àquilo que eu esperava dele, ele é meu inimigo. Que tipo de relacionamento nós estamos criando? Nós estamos criando um relacionamento na base da graça, que tem como fundamento o amor, ou da cobrança, que tem como fundamento o interesse. E aí é onde a gente se perde muito, porque para essa situação Jesus puxa o chicote e vira a mesa. E aí uma mesa que era para ser de comunhão, ela fica de cabeça para baixo. Então, muitas vezes, é, 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 a gente tem que ter essa consciência que Jesus não está tendo prazer na mesa que a gente está colocando, na mesa que nós estamos estabelecendo. Ele não está tendo é, alegria. Ele, na verdade, está manifestando uma ira com relação àquela situação. Então, veja bem, ele manifesta operando um milagre, e o primeiro milagre é exatamente gerar a transformação de um ambiente festivo, que estava sem graça, sem vinho, para um ambiente onde alguém pudesse ver que chegou alguém que ia botar sabor, que ia botar gosto, que ia botar prazer nas coisas. Ele vai para a casa do Senhor, ele vai para Jerusalém, ele vai para o lugar de adoração, a cidade do pão. E quando ele chega lá, estão fazendo comércio da casa do Senhor. Então eu queria que a gente estivesse agora né, orando, pedindo a Deus, luz, entendimento, revelação ao nosso coração, para que a gente possa entender o verdadeiro sentido de Cristo na terra e na nossa vida. Amém, irmão? Sim, que a gente possa entender isso de todo o coração a pastora Sebastião colocou aqui, estou vendo aqui, Pastor pastora Sebastião colocou aí a, a conta da igreja, porque ontem eu fiz um apelo. Nós temos que ajudar alguns irmãos, alguns irmãos com cesta básica e também com outros tipos de ajuda. E a nossa mesa aqui é uma mesa da gente repartir, nós vamos estar tá ajudando os irmãos. A gente vai estar tá relatando, a gente vai estar tá, é, é, ajudando uns aos outros. E tem pessoas que estão tá precisando de cesta básica, de alimento. A gente precisa... Fazer valer a mesa de verdade. Não só na conversa, mas é ir e se relacionar. É ir e trabalhar a favor das pessoas, para ajudar de fato as pessoas, porque Cristo ele se manifestou realizando de fato as coisas na vida das pessoas. Então a gente precisa suprir também a necessidade daqueles que estão em angústia, daqueles que estão em agonia. Esse é o sentido da igreja. A igreja é para isso, irmão. Igreja não é, não é para a gente ficar esbanjando e dizendo que somos melhores que os outros. Igreja é lugar da gente repartir o que a gente tem. lugar da gente servir uns aos outros. Essa cultura que foi implantada na vida da igreja é o que desvirtuou a igreja do papel de cristã. A Bíblia diz que a igreja, ela, ela vendia as suas coisas e trazia até os pés dos apóstolos para ser repartida entre os pobres. Não era para encher o bucho dos apóstolos, não era para repartir entre os pobres. Que aí é outro problema mas não vamos nem entrar no método dessa questão que nós estamos aqui com muita clareza e muita transparência os irmãos me conhecem aqui de berço, e sabem da minha história e minha vida é transparente não tem o não tem, não tenho, não, não tenho que esconder tá irmãos? então assim, a gente precisa de ter essa consciência não, não, é, não é agir de forma irresponsável é agir de forma consciente de forma é onde a gente vai estar compartilhando com os outros nas suas necessidades, amém? Tá então, que esse essa é um essa é propósito nosso aqui dos 21 dias de, de, de oração, e de jejum e de repartir do pão e, e dessa comunhão. Porque Não é essa questão agora da pandemia, da gente poder... Ah, não, não estamos congregando. Não, aqui nós vamos congregar. mesmo Mesma distância, nós estamos congregando aqui, estamos numa mesa, estamos conversando. Ó, oh, estou vendo aqui meu amigo Reginaldo, está aqui. Paz, meu querido, Deus te abençoe aí, em nome de Jesus assim né, irmão querido Lé, louvado seja Deus Leonardo, ô Léo, abraço meu querido que bom que tu tá aí ele tá pedindo aí o Pix da Igreja abraço para a, a Marisa a Marisa vai estar tá passando então assim, na verdade queridos, eu quero que a gente possa é, fazer desses, desses dias de oração algo prático para a gente poder de fato estar ajudando os irmãos, estou indo é, essa semana ainda numa, numa, numa para uma comunhão com os irmãos ali na zona rural e eu preciso levar algumas coisas né? tem irmãos aqui na cidade que estão precisando de ajuda estão precisando de, 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 do nosso apoio, estão precisando do nosso socorro nessa hora e a gente não pode simplesmente orar e achar que está tudo bem nós temos que orar e temos que fazer a coisa acontecer agora é hora de manifestar a virtude de manifestar o amor, de fato. É o que eu estava falando ontem para os irmãos. É hora de ligar uns para os outros, de conversar, de perguntar para os irmãos como é que eles estão, o que está que acontecendo, está precisando de ajuda. É, 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 irmãos, esse é o sentido da igreja. Igreja não é para a gente ficar se amostrando e dizendo que somos isso, somos aquilo, temos isso, temos aquilo, e testemunhando de que tem, o outro passando fome, olhando, pra gente, falando para a gente, e a gente ainda fica, com esse, às vezes, com essa cara de testemunho como a pessoa fica olhando para lá e se sentindo mais miserável ainda. Quando, na verdade, o nosso testemunho tem que ser, que a gente tem para poder dar para ele. Quando a gente dá para ele, ele vai se alegrar no Senhor. Amém? Que a gente possa sair desse, desse universo de soberba, de orgulho e realmente manifestar o amor. E é para isso que nós estamos aqui, nessa coletividade, que nós estamos aqui nessa comunhão. É para a gente poder... É, ter esses, essa, essa, essa verdade no meio de nós Cristo se manifestou no meio do, da, da festa para operar o milagre, para poder atender as necessidades, para poder suprir as necessidades então por que, que ele, ele, ele agiu ali com um chicote? Por quê? porque a igreja não estava cumprindo o papel que ela foi chamada para cumprir ela foi chamada para manifestar amor e tinha um grupo de homens lá manifestando interesse estava lá para negociar, fazendo da casa do Senhor, casa de campo, casa de negócio. E não é isso, o Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para a gente servir e para a gente se doar uns pelos outros, e muitas vezes só ouvindo, muitas vezes conversando, abraçando as pessoas e, e, e desfrutando dessa verdade, sem hipocrisia, irmão, sem conversa, que nem blá 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 de político. É, é, é na comunhão, e o lugar mais perto que a gente tem para ter comunhão é com os nossos amigos, nossos irmãos. Começa tudo de pertinho. E daí a gente vai, daí a gente vai, e daí a gente segue. Enfim, vamos então finalizar hoje aqui, vamos orar. É, eu quero apenas lembrar os irmãos que amanhã, é, amanhã nós vamos iniciar, é, 15 minutos antes, nós vamos iniciar amanhã, às é, 15 para as 17h45, porque amanhã eu tenho missão à noite lá na, no, no Senhor do Bom e eu preciso sair daqui até 6h40 e, e para mim poder chegar a tempo de atender os irmãos. Vamos estar ali, né graças a Deus. Amanhã a gente, a gente conseguiu umas roupinhas para jovens, para adolescentes, para crianças. Nós vamos estar também repartindo isso lá no Senhor do Bom Fim com a comunidade amanhã, vai ser uma benção. E nós vamos estar lá amanhã repartindo com os irmãos. Então, assim, queremos... É, 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 louvar a Deus pela comunhão de todos vocês, irmãos, que estão conosco aqui nesse partido do pão e, e que Deus realmente esteja é, abençoando de forma poderosa cada um dos irmãos. Pastor Sebastião está me passando. Irmão, nós temos uma lista que já tem mais de 50 nomes de pessoas que nós estamos é, nesse propósito de oração de comunhão. Eu vou fazer, eu vou é, 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 digitar essa essa, essa, essa lista para mim passar para o Ministério de Intercessão para os irmãos estar é, 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 orando intercedendo junto conosco essa madrugada eu tive uma, um momento muito muito interessante intenso ali na oração porque assim irmão sabe aquele momento que você está orando que bate aquela aquela certa angústia aquela aquela coisa que você fala assim Senhor Vem o silêncio, irmãos veio o silêncio como você diz, eu não posso fazer nada vem e traz resposta para o teu povo vem e opera o teu milagre no meio da congregação são muitos os que estão agora passando por por dificuldade, passando por necessidade é... então assim, que Deus esteja cobrindo cada um com o seu sangue precioso é Eliano? Eliana Eliana do doutor Maurício Amém. Eu tô aqui com a assessoria aqui do meu lado aqui, irmão, atendendo aqui. Louvado seja Deus. Hoje é aniversário, tá me lembrando aqui a pastor tá vendo, é mulher que, que tem esse negócio, tá me lembrando que uhum. é aniversário da da irmã Eliana, a esposa do Dr. Maurício, né? Uhum. Que tá aí que tá aí conosco na live. Parabéns para você, minha irmã. Deus uhum. abençoe. Nós amamos você, você faz parte uhum. da nossa na nossa vida, da nossa história, tá? Deus abençoe. William Assunção, lá de Paraíso, meu amigo. Deus abençoe você, viu? É sempre muito bom ter a sua, a sua companhia. É, todos vocês aí que têm é, estado conosco. Eu quero, assim, é, ter agora esse momento de oração. Nós vamos orar é, nesse, 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 nesse momento. E eu sei, Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. E eu creio. Essa nossa comunhão, ela vai render algo a seu favor e a favor de muitas outras pessoas. A Bíblia diz que quando um ou dois se reúne, ali há uma manifestação da glória. Ali há uma testificação. E eu creio, esse capítulo 2 aqui, revela pra gente, revela para nós, né, esse milagre extraordinário com a presença de Jesus numa festa. E ele mostra esse aspecto da purificação de Cristo no meio da igreja para a igreja entender o seu verdadeiro sentido e ao mesmo tempo ela mostra para gente nesse final do capítulo aqui que Cristo não se confiava aos homens por quê? porque ele confiava no Pai ele confiava na sua identidade no princípio era o Verbo o Verbo estava com Deus né? e, e o Verbo era Deus então, irmãos no capítulo 1 ontem nós aprendemos, desfrutamos aqui, compartilhamos aqui ontem no capítulo 1 que Cristo é a luz do mundo e a luz resplandece, prevalece nas trevas. Hoje nós aprendemos aqui que Cristo ele opera o um milagre para poder deixar tudo suficiente, tudo no seu devido lugar, tudo organizado. As coisas não podem estar com disfunção. A casa do Senhor ela tem um propósito. Ela não é para câmbio, ela não é para negócio. A casa do Senhor é para proclamar amor, virtude e os frutos do Espírito. Então, que a gente entenda que somos luz e essa luz é para resplandecer, não é para se apagar. Ninguém acende um candeeiro para enfiar ela debaixo de uma mesa. Nós somos cheios do Espírito para nós resplandecer o Espírito através é, do amor, através das boas dádivas, através da manifestação da virtude, alcançando os irmãos. Hum. E o Senhor nos chama para a gente ser aqueles que coloquem as coisas no lugar. Opere o milagre para suprir a necessidade. Assim como estava faltando o vinho naquela festa, tem a casa de muita gente faltando alimento tem a, a casa de muitas famílias necessitando de um aconselhamento e a gente tem que chegar naquele ambiente como Cristo chegou e promover o suprimento daquela necessidade e ajudar e fazer algo acontecer então esse, essa é a nossa missão esse é o nosso ofício essa é a nossa vocação então ele chega, confronta e diz olha, vocês não estão aqui a casa do meu pai não é para isso e eu creio, irmão, que Deus está permitindo essa praga nesse tempo agora para a igreja ressignificar a sua origem, a sua vida. A igreja não é lugar para a gente ficar se amostrando, dizendo que tem ou se expondo para poder achar que os outros são inferiores. E nós, irmãos, me, me, me perdoem a minha franqueza, nossos irmãos evangélicos, vocês me desculpem, mas nós estamos muito piores que nossos irmãos católicos nesse aspecto. A gente tem um ar de dominador... Um ar de que é melhor do que os outros... nós não somos melhores do que ninguém... Cristo não chegou aqui para provar que é melhor do que ninguém... Ele chegou aqui para demonstrar amor... Para qualquer pessoa... Para qualquer credo... Para qualquer elemento... Para qualquer criatura... Qualquer um irmão... Qualquer um... Então a gente precisa ressignificar nossa vida espiritual... A gente precisa nesse tempo agora de pandemia... Ver se realmente era isso que o Senhor estava querendo. Se a gente estava se reunindo mesmo com o objetivo correto. Eu creio que Ele está gerando agora uma situação para a gente refletir, para a gente meditar, para a gente fazer uma análise. Se voltar, volte dentro do padrão. Então, esse é um tempo de conserto, é um tempo de ressignificar, de trabalhar a base, a originalidade da igreja que nós possamos estar vivendo essa verdade desfrutando dessa verdade e levando essa verdade até as demais pessoas, é isso que nós precisamos manifestar nesse tempo agora, é tempo de manifestar a humildade e não a arrogância e não a soberba, é tempo de nós manifestar o companheirismo foi, foi isso que Cristo veio fazer aqui, ser nosso irmão ser nosso pai ser nosso amigo se nós consolo, é só você olhar os atributos do Espírito Santo que nós vamos entender. Ele é consolador, ele é convencedor, ele é conselheiro. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para a gente ficar aqui se achando que somos melhor do que ninguém. O Senhor nos chamou aqui para a gente realmente entender que o Pai tem um propósito de sentar com os filhos na mesa. E nós não podemos excluir os filhos da mesa, nós temos que incluir os filhos na mesa. Então a igreja ela tem que ser inclusiva e não uma, uma igreja que exclui. Então, irmão, analisa seus relacionamentos. Se você está sendo uma pessoa que está excluindo mais do que incluindo. Se você está caminhando mais para um campo de isolamento do que para um campo onde você aparece, onde você se relaciona. Então, assim, às vezes nós vamos criando um mundo depressivo, um mundo de exclusão, e ainda ficamos botando um culpa nos outros. Quando na verdade. Nós deveríamos nos apresentar, nós deveríamos manifestar a nossa fé, nossas virtudes, manifestar a nossa alegria, manifestar né, aquilo que Deus tem nos dado. Dado para quê? Para que a gente possa repartir com os irmãos. Amém, irmão? Então, deixa Deus ministrar o seu coração, deixa Deus estar trabalhando conosco nesses, nesses dias. Amanhã nós vamos estar falando sobre o novo nascimento, olha aí. Né, veja como é uma sequência pedagógica. O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, ele vem como a luz do mundo, ele opera o um milagre, ele purifica a casa, ele, ele manifesta a confiança somente em Deus e não nos homens e agora ele vai falar sobre a importância, o grande, a grande excelência de viver o reino é o novo nascimento. Então amanhã nós vamos partilhar capítulo 3 e falar sobre o novo nascimento que é exatamente o tema do que nós estamos trabalhando nesse ano de 2021. Então sim, é resgate do sacerdócio É um tempo aonde Deus está restaurando o sacerdócio E João traz aqui A natureza de Cristo sendo revelada no meio da igreja E que a gente entenda Que o sacerdote perfeito é Cristo Cristo, não é Arão Não é Melquisedeque Não, o sacerdócio perfeito É Cristo Jesus nosso Senhor Então é tudo o que nós temos que aprender Sobre o sacerdócio Sobre a, aquele que intercede Aquele que ajuda, aquele que salva, aquele que liberta. E, e, esses atributos todos, irmãos, veio sobre nós por meio do Espírito Santo. Nós só temos que ser, a igreja tem que ser esse povo. Esse povo que ajuda, esse povo que ajuda a libertar, esse povo que ajuda a curar, esse povo que ajuda a, a sossegar os corações aflitos, esse povo que é companheiro, não é um povo que é crítico. Tá, irmão? Ó, a igreja misericórdia. Deus me ajude. Acho que eu falo sobre isso amanhã, o tempo está estendendo. Mas presta atenção, irmão. Nós, estamos, nós estamos correndo riscos muito grandes. A igreja tem que sair desse mundo de ativismo político. O Senhor não nos chamou para ser ativista político. O Senhor nos chamou para ser proclamadores do reino. Cada um tem a sua missão e tem o seu propósito. Nós temos que ter nossas ideias, nós temos que ter nossos posicionamentos, mas a igreja em si, ela é chamada para servir o rei dos reis e senhor dos senhores. Não é para ficar debaixo do jugo de faraó. Não é para ficar debaixo do jugo dos impérios. É para ficar debaixo do governo de Cristo. E o governo de Cristo, Cristo diz assim, se eu vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. Vai libertar você de tudo que é ideologia, vai libertar você de tudo que é cultura que não é do reino, vai libertar você de todo aprisionamento, sofisma mental. Vai libertar você. Como? A, a nossa arma é poderosa em Deus para destruir essas fortalezas. Então o que é isso? A manifestação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem esse poder de gerar em nós essa condição da gente sair. Dessa, desse ambiente de, de escravidão Desse ambiente de, de tortura é, é, Espiritual Amém? Então assim, que Deus nos ilumine Que o Senhor nos abençoe E nesse momento nós vamos levantar um clamor aqui de oração Vamos orar Vamos interceder Os irmãos podem ir continuar compartilhando o nome das pessoas Que você quer que a gente esteja orando que a gente esteja intercedendo, todos os dias eu estou levantando na madrugada para interceder por essas pessoas e nós vamos continuar orando e quero que os irmãos estejam também orando, que a gente, se a gente sabe, irmãos, que a oração pode muito em seus efeitos, todo avivamento em qualquer lugar que aconteceu, todo o poder de transformação local, regional, que aconteceu foi quando um povo com sinceridade de coração, quando um povo com pureza de espírito, quando um povo... Amando a Deus, decidiram louvar, adorar e clamar pelo Senhor. E toda vez que a gente se reúne com esse propósito, não com interesse próprio, mas para que seja manifestado o reino e a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, não é para ser feita a nossa, é para que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Então veja que todo o milagre do capítulo 2 teve um enredo, teve uma equipe que trabalhou Maria trabalhou, Jesus trabalhou, os discípulos trabalhou o mestre Sala trabalhou né? o, o pessoal que trouxe ali a, a, a água trabalhou, então é, é o trabalho em equipe é a organização tendo aquele que dá ordem para que as coisas aconteçam que o milagre acontece então nós precisamos desse milagre e nós precisamos manifestar esse milagre em nome de Jesus Cristo porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre amém Pai, nós te louvamos glorificamos o teu nome nesse princípio de noite, Pai nessa virada de dia nessa, nesse momento nós nos reunimos agora clamando porque desde o princípio na virada do dia tinha um grande significado. O Senhor trazia a resposta, o Senhor falava com Adão, com Eva no jardim. E eu sei que hoje o Teu Espírito permanece sobre nós. Ele não vai e volta, Ele permanece. Mas a virada do dia, Ele é especial. E eu te chamo agora, Espírito Santo, para nos ajudar. Para que possamos, meu Pai, viver a Tua vontade. Por isso que eu te peço nesse momento é que o Senhor, através desses dias que nós estamos aqui, possa manifestar virtude sobre nós e que os olhos do nosso entendimento sejam abertos os olhos do nosso coração sejam abertos, pessoas que estão nos acompanhando nesses dias, o Senhor possa, meu Pai, trazer resposta para pessoas aqui profundas, como o Senhor trouxe nessa festa de Caná da Galileia, como o Senhor operou milagre e tirou um ambiente de escassez para um lugar de abundância, que o Senhor esteja mudando o cativeiro de muitas pessoas, ou o ambiente de tristeza de muitas pessoas. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos nessa hora. Pessoas, meu Pai, que estão nesse momento padecendo de grande angústia, de grande angústia, de grande sofrimento, de grande dor. Pessoas que estão tristes, pessoas que estão desanimadas, oprimidas, pessoas que estão muitas vezes até pensando em tirar a vida, ou sem saber o que fazer dela. Eu quero te pedir, Pai, vem significar a vida dessas pessoas no teu Espírito. Pai de amor, em nome de Jesus, visita essa pessoa aí aonde ela estiver, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar essa palavra, essa palavra de vida, essa palavra que é suficiente. E nós oramos neste momento, meu Deus, por todos os irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão é, precisando do Teu socorro, que estão precisando do Teu milagre. Nós oramos pela vida do Rony Peterson, de toda a sua família, da Josina a vida, meu Deus, da Edre Lavigne a vida, ó oh Pai do Abner, oramos pela vida do seu Genésio e toda a sua família clamamos pela vida do Moacir meu Deus, nessa hora em nome de Jesus Cristo visita ele naquele lugar eu sei que o Senhor é o Deus do impossível é o Senhor quem tem o oxigênio que dá o fôlego para a vida e eu te peço só para meu Deus, nas narinas dele dê a força, reconfigura em nome de Jesus, nós oramos da mesma maneira pelo boiadeiro, porque eu sei que esse momento é um momento de batalha, é um momento de medo, é um momento de angústia mas eu sei que Tu és Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus de sinais. E eu creio nas Tuas maravilhas. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, para intercedermos uns pelos outros, para clamar uns pelos outros. Eu oro e clamo pela Tua misericórdia sobre toda a família da Dona Maurina, sobre toda a família da Dona Jovelina, mais do Roosevelt. Que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo consolo, que o Senhor esteja trazendo conforto que o Senhor esteja operando o teu milagre, os teus sinais, realizando o Senhor os teus feitos, nós oramos pela irmã Nádia, que está lá em Palmas, nós oramos, meu Pai, pelo seu Portugal, que está há alguns meses já ali no HGP, mas o Senhor é um Deus, meu Pai, que opera maravilhas, e nós esperamos no Senhor, e oramos ao Senhor, nós oramos pela irmã Lucineide, pela irmã... É, Raimundinha Gabino, pela Jaqueline pela sua família, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja cobrindo com o teu sangue, a, a Dona Maria José, que o Senhor esteja é, vindo com o teu socorro a Odairã, toda a sua família a sua mãe, a Bia nós oramos por ela, nós oramos também meu Pai, pela a vida do Aldimiro, da, Car... da Carmen nós oramos papai pela Leida por toda a sua família pelo Gaspar, pela Ruth pela Ivanilza, nós oramos e clamamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus que supre as necessidades o Senhor é Deus que socorre nós oramos sim pela professora Dalva por aquela mulher de Deus que é uma, uma âncora, que é uma mulher de testemunho nessa cidade nós clamamos de Senhor saúde força, vigor, em nome de Jesus Cristo nós clamamos nesta hora clamamos por nossos pastores, pelos pastor José Carlos, que está enfrentando o Covid, nós clamamos por ele agora nós clamamos, meu Pai amado pelo pastor José de Paula, ao qual o pastor Paulo Henrique nos pediu nesse dia nós oramos por ele em nome de Jesus e também pela sua esposa, pastora divina nós clamamos em nome de Jesus, pelo pastor João Jacinto nós oramos e clamamos clamamos pelo apóstolo João que o Senhor esteja esperando o teu um milagre em nome de Jesus, pelo seu José Alves nós clamamos e pedimos Pai, vem a nosso favor, vem com o Teu socorro, em nome de Jesus, nós oramos pelos irmãos em Goiânia, por todos aqueles que estão passando por dificuldade, os irmãos em Brasília, nós clamamos, pedimos o Teu socorro, o Teu refrigério, nós pedimos a Tua misericórdia, nós pedimos o fluir do Teu amor, meu Pai, eu sei que nesses últimos dias seriam dias, meu Pai, de, de dificuldades, dias de turbulência, mas a Tua Palavra diz tenha bom ânimo e por isso nós estamos aí aqui com bom ânimo na tua presença nós estamos aqui em clamor junto meu pai com esta congregação de irmãos por meio aqui das redes sociais, por meio da comunhão aqui na mesa em casa, nós levantamos a nossa voz e agora nós clamamos porque não é uma questão de lugar, porque o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, oramos pela família do seu João Jacinto, que faleceu essa tarde, nós oramos pela família, pelo consolo, pela na graça, que o Senhor esteja, meu Deus amado, consolando familiares família daqueles que estão nesses dias meu Pai, vivendo luto vivendo tristeza vivendo angústia, vivendo dor Pai, nós louvamos ao Teu nome e clamamos ao Senhor em nome de Jesus nós oramos sim, meu Pai oramos pelo pastor Wendel nós oramos pelo Andrew também, Senhor em nome de Jesus ó Deus que está em, enfermo nós clamamos ao Senhor pedimos o Teu socorro pedimos a Tua ajuda vem com a Tua glória sobre nós vem com o Teu poder sobre nós nós declaramos, meu Deus, esta palavra Em nome de Jesus sobre a vida de cada pessoa Sobre a vida de cada irmão Sobre a vida de cada irmã Aleluia, louvado seja o nome do Senhor O nome do Senhor Jesus A todo poder Transforma e traz libertação Traz libertação O nome do Senhor traz um santo. É Ele quem abala os céus e treme a terra. Traz fogo e visitação e enche os nossos corações. Salva, liberta os cativos e cura os enfermos. Faz sinais e prodígios. A vida e traz direção Juntos levantemos Nossas mãos Em uma só voz Com fé e força No coração Cantemos Com esta canção Visita Visita as nossas vidas Visita Visita com tua unção Este lugar Visita Visita as nossas famílias Visita Visita teu povo, Senhor, com poder. O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem todo o poder. Transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz libertação. É Ele quem abala os céus e treme a terra. É Ele quem abala os céus. E treme a terra, traz fogo e visitação, e enche os nossos corações, aleluia, salva, liberta os cativos, e cura os enfermos, faz sinais e prodígios, da vida e traz direção junto levantemos nossas mãos em uma só voz com fé e força no coração cantamos com esta canção visita, visita as nossas vidas Visita, visita com tua unção este lugar. Visita, visita as nossas famílias. Visita, visita teu povo, senhor. Com povo. Aleluia, visita, Senhor, visita, visita, visita o Teu povo, visita, Senhor, aqueles que estão necessitando de um toque do Teu Espírito, visita aquelas pessoas que estão precisando de um socorro nessa hora, nós oramos aqui, nós nos reunimos para adorar o Teu nome, Jesus. E para saber que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa esperança. Por isso eu libero agora uma palavra de esperança sobre os teus filhos de norte a sul, e de leste a oeste. Essa doença não veio para nos destruir, ela veio para nos edificar, para colher aqueles que habitarão contigo, e para dar lições para aqueles que ficarão, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, e o Senhor domina todas as coisas. Agora, Pai, que nenhum se perca, que ninguém parta deste mundo sem te conhecer, mas que receba a virtude da salvação, que receba a virtude da intimidade com teu Espírito, e que o Senhor mande, Manifeste a Tua salvação de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil. Pai, nós oramos ao Senhor e suplicamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia! 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 Seja o nome do Senhor glorificado, irmão. Seja o nome do Senhor glorificado. Irmão, vamos compartilhar desse pão. Vamos compartilhar dessa palavra. Vamos compartilhar dessa fé. Vamos compartilhar de tudo aquilo que o Espírito tem gerado sobre as nossas vidas. Então assim, que Deus abençoe os irmãos. E amanhã nós estaremos aqui né, às, às 17 horas e 45 minutos. 15 minutos antes nós vamos começar é, amanhã. Porque vamos terminar um pouquinho mais cedo. Para mim poder ir para a missão é, à noite. E assim contamos com as orações dos irmãos estejam orando aqui por mim para que o Senhor esteja me dando inspiração eu preciso das orações dos irmãos estamos no, no, no enfrentamento, estamos na linha de frente não abrimos mão e que a gente continue, irmão, orando hoje eu tive uma informação morre um uma, um, um profissional da saúde por dia é, no Brasil, então a gente sabe que é, pessoas que estão cuidando de outras pessoas também acabam dentro de um ambiente de, de guerra e acabam muitas vezes sendo atingidos mas assim, Deus é quem nos protege mas nós precisamos das orações uns pelos outros, da intercessão uns pelos outros e, e assim nós vamos nos fortalecendo assim nós vamos seguindo, assim nós vamos adiante esteja fazendo contato com mais pessoas vamos estar é, é, participando aqui esses 21 dias né, de oração e de jejum compartilhe isso aí também na rede social né, com com os amigos, com os irmãos, para que a gente possa então é, é, desfrutar dessa essência, dessa plenitude, desse culto glorioso é, que nós estamos aqui estabelecendo nesse dia. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos. Fiquem na paz de Cristo. Que Deus vos abençoe é, de forma esplendorosa em nome de Cristo Jesus nosso. Senhor. Até amanhã, então, às 17h45. Deus abençoe. Paz de Cristo a todos.